0: Pozdrav dobrodošla! U današnjoj epizodi bavimo se temom perfekcionizma. Otkrićemo je li perfekcionizam bolest ili nije, koja je razlika između ambicioznosti i perfekcionizma, koji su simptomi perfekcionizma i kako ga se riješiti. Odmah na početku mi je važno naglasiti da se nažalost u našem društvu perfekcionizam uglavnom pogrešno interpretira, pa se tako mnogi hvale perfekcionizmom ne znajući zapravo što on znači i odakle proizlazi Neka najčešća konotacija unutar koje čujem da ljudi koriste taj pojam perfekcionizma je kada kažu ja sam ti perfekcionist, meni ti to sve mora biti uredno i posloženo i pregledno. To nije perfekcionizam i samo za usporedbu to bi bilo kao da ukoliko se jedan dan probudite nešto tužniji ili se dogodi nešto tužno pa se i osjećate u skladu sa time, odmah kažete da ste depresivni. I sad se tu postavlja pitanje zašto se ljudi uopće vole kititi tim pojmom perfekcionista, pa tako moramo malo sagledati jednu širu perspektivu društva u kojem živimo i primijetiti da naše društvo je okrenuto ka uspjehu, ka rezultatima i ka nekim velikim ciljevima, pogotovo kada je u pitanju novac. I u skladu s time, vrlo često smatramo da će nas okolina percipirati uspješnima ako kažemo da smo perfekcionisti. I upravo iz tog razloga snimam ovu epizodu zato što je perfekcionizam obrnuto proporcionalan uspjehu. Odnosno, dok god sebi imamo tu jaču dozu perfekcionizma, mi ne možemo biti dalje od uspjeha. Zašto? Zato što da bismo postigli uspjeh, mi moramo neki zadatak završiti. A kada nas vodi perfekcionizam, odnosno ta perfekcionistička težnja da sve bude savršeno, da nema nikakve greške, da nas nitko ne može osuditi i okriviti, da se zaštitimo od apsolutno svakakve negativne kritike, e tada nam takva nastojanja ne dozvoljavaju da dovršimo započete zadatke. I ono što je tu još važno dodati za svakoga tko ima velike ambicije i ciljeve u životu je da se prestanemo plašiti odvajanja od perfekcionizma iz razloga što s druge strane perfekcionizma ne stoji ljenost već stoji umjerenost. A ako želimo dugoročno postizati rezultate onda je umjerenost nešto što je vrlo poželjno imati. Osim prema uspjehu naše društvo Jako snažno usmjereno prema razvijanju sebe do one, kako se to često u društvu kaže, najbolja verzije sebe. Dakle, vrlo često ćemo čuti da netko radi na sebi i trudi se biti najbolja verzija sebe. I u skladu sa time nekako se perfekcionizam uklapa u tu priču gdje mi smatramo da ako budemo dovoljno savršeni, dovoljno bez mane, dovoljno idealni, da će to onda biti ta najbolja verzija nas. A zapravo poanta osobnog razvoja nije da ti postaneš najbolja verzija sebe, nego je poanta osobnog razvoja da shvatiš da ne postoje najbolja i najgora verzija tebe, već da postojiš ti. I kada god kažeš za neku svoju fazu ili neku svoje ponašanje da je to tvoja najbolja ili najgora faza, onda to samo znači da ne razumiješ svoje ponašanje ili svoje osjećaje u tom datom trenutku. Jer kako ja mogu reći da je najgora verzija mene ona koja je bjesna ili tužna? Ukoliko je situacija u kojoj sam se našla za mene ugrožavajuća ili rastužujuća, dakle u tom smislu ne postoji najbolja ili najgora verzija Sare, nego samo postoji ona verzija koja odgovara na okolnosti na način na koji ih ona percipira. I zapravo nastaje perfekcionizam u smislu nastojanja da postanemo najbolja verzija sebe, drži u tom začaranom krugu koji nas uvjerava da ukoliko još tu jednu manu ispravimo i još tu jednu stranu sebe sakrijemo dovoljno dobro da ćemo onda biti neranjivi, prihvaćeni, voljeni i dovoljno dobri. E sad, kada je pitanje je li perfekcionizam bolest ili nije, stručnjaci niti sami još nisu usuglašeni po pitanju toga, ali svakako u stručnoj literaturi perfekcionizam ćemo uglavnom naći ili na popisu obsesivno kompulzivnih poremećaja ili pak u domeni anksioznih problema. E sad, kako da otkriješ imaš li ti perfekcionizam ili nemaš, odnosno težeš li ti nekom nepostojećem savršenstvu ili samo težiš visokim ambicioznim ciljevima, ali ne znaš točno kako da ih ostvariš. Neke ključne karakteristike perfekcionizma su kao prvo strah od neuspjeha. E sad, taj strah od neuspjeha je nešto što se vrlo često javlja u našem društvu i to što se možda bojiš neuspjeha ne znači nužno automatski da imaš problema sa perfekcionizmom, ali ono što je zaista karakteristično za perfekcionista je da vrlo često neće nešto niti pokušati, dakle neće niti započeti neku aktivnost ili zadatak zato što mu je susret sa pogreškom nedopustiv, a tijekom procesa učenja ili počinjanja nečega novoga pogreške su zapravo sastavni dio tog puta. Tako da ukoliko konstantno imaš težnju da započneš nešto ali ti je jako bolno i doživljavaš zapravo i opasnim da pogriješiš, onda postoji mogućnost da je kod tebe perfekcionizam prisutan. Naravno, nikada ne možemo zaključivati temeljem jedne karakteristike, tako da idemo na iduću, a to je niska produktivnost. E sad, zašto perfekcionisti imaju nisku produktivnost? Zato što za njih svaki zadatak mora biti savršeno odrađen, što iziskuje mnogo više vremena nego za neku drugu osobu koja će napraviti nešto po principu bolje završeno nego savršeno. To ne znači da osobe koje završavaju svoje zadatke fušare i rade površno, nego su jednostavno svjesni da se poboljšanje događa u procesu, a ne da moramo nešto dovesti do savršenstva i vrhunca da bismo uopće započeli proces, jer je to apsolutno nemoguće. I tu bih dala primjer svog pokretanja bloga i snimanja podcast epizoda, pisanja blog postova, pisanja newslettera dalje. Dakle, ja kada sam tek započela sa takvim aktivnostima, tamo krajem 2019. početkom 2020. godine, meni je za napisati jedan post trebalo otprilike 8 sati zato što sam u to vrijeme po tom pitanju bila poprilično nesigurna i jednostavno nisam imala iskustva i zato sam svaku riječ koju sam stavila u svoj tekst provjerila tisuću puta na način da sam istraživala jako puno, čitala literaturu, znanstvene članke i tako dalje kako bih bila sigurna da je sve što sam napisala ispravno. Jednako tako, pisanje newslettera mi je dugo trajalo zato što još nisam imala da tako kažem utakmice u nogama kada je u pitanju formuliranje vlastitih misli u rečenice koje će biti pitke i lakočitljive. a kada je u pitanju snimanje podcasta po gotovo, dakle nisam imala jednostavno vježbu, nikada nisam radila ništa slično i to je od mene zahtijevalo užasno puno vježbe i treninga. E sad, da sam ja čekala da ja u tim aktivnostima postanem savršena da bih krenula, ja i dalje ne bih imala ni blog, ni newsletter, ni podcast upravo zato što sam vježbom, odnosno kroz iskustvo postajala sve bolja. I ovo je odličan trenutak u kojem ti možeš provjeriti koje to ciljeve imaš i kakve preduvjete, odnosno kriterije si samoj sebi zadala prije nego što u nešto kreneš, odnosno prije nego što sa nečim započneš i da provjeriš jesu li uopće ti kriteriji ostvarivi i mogući. I treća zajednička karakteristika perfekcionista je manjak energije. E sad ovdje opet napominjem, manjak energije je nažalost nešto što je dominirajuće u našem društvu zato što ljudi premalo spavaju, neadekvatno se hrane, neadekvatno treniraju, nismo dovoljno na zraku i suncu, um, ne znamo postaviti osobne granice, dakle jako je puno razloga zašto ljudi imaju manjak energije, ali jedna je definitivno i upravo to da ako pretirano pokušavam biti savršena i ako sam toliko opterećena pitanjem jesam li negdje pogriješila, jesam li napravila neki propust, tada takvo ponašanje i razmišljanje guta veliku količinu moje dnevne energije. E sada da bismo došli do odgovora na pitanje kako se riješiti perfekcionizma, moramo ga malo bolje upoznati, odnosno vidjeti odakle on potječe. To je jednako kao što primjerice vrtlar koji nije zadovoljan sa Plodovima koji su izrasli ne može samo kriviti i gledati svoje plodove, cvjetove i tako dalje, nego mora vidjeti i kakvi su uvjeti u zemlji, je li u korijenu sve dovoljno čega treba biti, dakle vode sunca i ostalih hranitbenih tvari. Pa tako, kada govorimo o perfekcionizmu, onda možemo zapravo pričati o jednoj vrsti obrambenog mehanizma gdje se naš organizam nastoji obraniti od boli, a ta bol dolazi kroz ranjivost. Dakle, bojim se biti ranjiva, bojim se biti kritizirana zato što mi nedostaje sigurnosti u sebe, dakle samopouzdanja, samopoštovanja, te osobe vrlo često imaju negativnu sliku o samima sebi i zato im je jako važno da drugi ljudi imaju pozitivnu sliku o nama, jer u trenutku u kojem ja izgradim dobro mišljenje o samoj sebi u tom trenutku ja nemam toliko problema sa time da se nekome drugome ne svidim, ali ako se ja sam i sebi ne sviđam, onda ću biti vrlo ovisna o tome da se sviđam drugim ljudima. Iako idemo sad još korak dalje, možda konkretnije pričati o perfekcionizmu, onda je važno da znaš da ukoliko primjerice se spremaš otvoriti svoj blog ili pokrenuti bilo što svoje, ali se bojiš, važno je da osvijestiš da... Tebe zapravo nije strah da netko vidi tvoj tekst ili tvoj proizvod, bilo što tvoje, tvoju ideju, nego ono što stoji iza toga je strah da netko vidi tebe onakvo kakva jesi. I kada na taj način pogledamo perfekcionizam, onda ćemo shvatiti da perfekcionizam nećemo da tako kažem izlječiti, što postajemo savršeniji i bolji u onome što radimo, već da ćemo se zaštititi od perfekcionizma na način da gradimo pozitivniju sliku o sebi, samopouzdanje i samopoštovanje. Jer u onom trenutku u kojem ja znam da vrijedim, bez obzira na to jesam li postigla uspjeh ili neuspjeh, da sam sposobna ostvariti svoje ciljeve bez obzira na to jesam li pogriješila x ili y puta i da sam voljena i prihvaćena bez obzira na to imam li mane ili nemam i griješim li ili ne tada se ja zapravo neću plašiti pokušavati, griješiti i iznova ulaziti u neke aktivnosti. Ukoliko ti se prema svemu što si čula čini da je ipak perfekcionizam kod tebe dominantno prisutan, pozivam te da uzmeš olovku i papir i zapišeš sljedeće simptome, te pored svakoga ocijeniš od 1 do 10 koliko smatraš da je u ovom trenutku to aktualno kod tebe. Dakle simptomi perfekcionizma su prvo osjećaj krivnje i srama, drugo nedostižni ciljevi, zatim nerealna očekivanja, izrazita kritičnost prema sebi i prema drugima, osjećaj nedovoljnosti, dakle nisam dovoljno dobar ili dobra, teško priznavanje pogreške. Izrazito velika briga po pitanju tuđeg mišljenja i na kraju anksioznost i ili depresija. E sad želim samo kratko iskomentirati nekoliko od ovih ključnih simptoma. Kada pričamo o nedostižnim ciljevima, postoji razlika između ciljeva koji su u ovom trenutku za nas nedostižni, ali ako se dovoljno potrudimo i dovoljno dugo ustrajemo u tome i spremni smo napraviti sve što je potrebno onda ih možemo dostići kao što je na primjer želiš u narednih x godina zaraditi 10 milijuna eura a u ovom trenutku možda ne imaš još svoj biznis, ali kada pričamo o nedostižnim ciljevima perfekcionista, onda tu pričamo o ciljevima koji su nedostižni što god oni napravili, a to na primjer znači da bude Da budemo savršeni i bez mana i da dobijemo garanciju da nećemo sigurno pogriješiti u bilo kojem dijelu procesa. Zašto je taj cilj nedostižan? Zato što nam apsolutno nitko ni na koji način ne može garantirati tu našu želju i tu našu težnju. Isto tako kada pričamo o teškom priznavanju vlastite pogreške, vrlo je jasno da nitko od nas ne voli priznati da je u krivu, odnosno draže nam je biti u pravu nego u krivu, to je vrlo jasno i vrlo normalno, svatko od nas ima ego kontrolira nas manje ili više, ali svi ga imamo. Tako da u tom smislu ne znači da ako ti je teško priznati pogrešku da automatski imaš perfekcionizam, već je jednostavno važno da razumiješ da je za perfekcionista priznati pogrešku jednako Smrt, u smislu psihička, psihološka smrt, jer se toliko boji da će zato što je napravio ili napravila pogrešku biti nevoljen, odbačen, neshvaćen i ostati sam, da za njega to na neki način znači umrijeti. Jer moramo razumijeti da smo mi društvena bića i da za nas biti izbačen iz plemena, kao što je to nekada u povijesti bilo, je značilo smrt. I na to se nadovezu idući simptom koji govori o brizi o tuđem mišljenju. Tu je također važno da razumijemo da je svakome od nas bolje i ljepše i ugodnije da drugi ljudi kojima smo okruženi i sa kojima provodimo vrijeme imaju dobro mišljenje o nama nego da nemaju, ali jedna velika razlika između nekoga tko je perfekcionist i nekoga tko nije je u akcijama koje poduzima. Jer primjerice ja ću objaviti ovaj podcast bez obzira na to što nije savršen i bez obzira na to što se možda nekome neće svidjeti i što će napisati neki negativan komentar za zato što imam dobru sliku o sebi i nemam taj strah od toga da budemo osuđivana, kritizirana. Dakle, nemam taj strah do te razine da neću napraviti tu akciju objavljivanja ovog podcasta. Ali s druge strane, perfekcionist će raditi na toj epizodi dugo, 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 dakle, satima ili danima ili tjednima. Ne bi osigurao da ništa što on kaže ili napiše ne dovede do nekog negativnog komentara, a vrlo često ako je taj perfekcionizam još jače izražen, onda tu epizodu ili tekst neće nikada niti objaviti, jer ako ne objavim, onda ti ne dajem prostor da me kritiziraš. Odnosno, još korak dublje, ne dajem ti priliku da mi pokažeš da ti se ne sviđam. I za kraj, ako se prepoznaješ u svim ovim simptomima, posljednja se pitanje kako si pomoći, odnosno kako se riješiti perfekcionizma. Za početak je važno da krenemo postavljati realne dostižne ciljeve, a tu prvenstveno mislim na to da očekujemo greške od procesa, jer je to sastavni dio procesa i unapređenja u bilo kojem području našeg života. Nastavno na to važno je da pokušavaš i da osvijestiš svaki idući put kada... Samoj sebi kažeš, ma još nisam spremna, još da pričekam malo, da si osvijestiš da imaš zapravo tu sklonost perfekcionizmu i da u skladu sa time napraviš taj prvi korak iako osjećaš da nisi spremna. Ono što je isto tako to dobro da si nekako zapišeš ili zapamtiš je da spremnost nije osjećaj nego misao. Dakle, ti kada kažeš ne osjećam se spremnom, zapravo želiš reći ne mislim da sam spremna. Zašto je tu važna razlika? Zato što ti sa svojim mislima možeš upravljati. Dakle, kao što si u sebe usadnila tu misao nisam spremna, jednako tako možeš svoj um preoblikovati i uvesti jednu novu misao, a to je ne moram biti spremna da bih krenula. I nasadno na to moj treći savjet je prihvaćanje. A kada kažem prihvaćanje, onda mislim na to da prihvatiš svaku misao koja ti se javi, bez obzira na to je li ona sabotirajuća, negativna, pozitivna ili podržavajuća, jer god se boriš protiv neke misli, dakle joj ne želim to razmišljati, ne želim, ne želim, to je kao da se govoriš nemoj misliti na torticu. Što ti više izgovaraš tu rečenicu, to ti je tortica više u glavi. Tako da u tom smislu prihvaćanje je nešto što ti pomaže da se riješiš takve neke misli koje se želiš riješiti. Isto to vrijedi i za bilo koju tvoju karakternu osobinu, bilo da smatraš da si previše sramežljiva, previše šutljiva, previše brbljava, što god da smatraš da jesi, u onom trenutku u kojem prihvatiš taj dio sebe, u tom trenutku će taj dio se činiti da je postao manji, odnosno manje će vladati tobom. Jer ono što je važno da znaš je da perfekcionizam nekako ljude učvršuje u fokusiranju na mane dok zapravo prihvaćanje tih naših mana nam stvara prostor u kojem možemo preusmjeriti svoj fokus i na svoje vrline, odnosno jače strane. Četvrti savjet koji imam za tebe, a koji ti se možda na prvi pogled čini čudnim, jest postavljanje osobnih granica. E sad, kakve veze imaju osobne granice i perfekcionizam? Nešto što je karakteristično ponašanje za perfekcioniste kojima je važno da da sve bude savršeno bez mane, je preuzimanje tuđe krivnje, odnosno tuđe odgovornosti. A jedan primjer toga bi bio da izvedeš prijatelje na večeru i da je gužva u restoranu i ti onda izgovaraš, ispričavam vam se, stvarno mi je žao što hrana kasni. Dakle, to što hrana kasni nije ni na koji način tvoja odgovornost, niti tvoja krivnja, ali je tebi toliko važno da sve bude savršeno bez greške da se onda imaš potrebu ispričati ne bi li popravila na neki način tu situaciju s druge strane kada bi bila opuštena i ne bi uopće marila za to kasnili li hrana ili ne zapravo bi atmosfera te večere mogla biti puno ugodnija bez obzira na to što je hrana malo zakasnila. Na temu osobnih granica sam već pričala na ovom podcastu tako da neću duljeti, ali ti svakako preporučam da ako je ovo tvoja tema, da potražiš te starije epizode i poslušaš gdje sam pričala više o tome. Peti savjet koji imam za tebe je da si napišeš podsjetnik da te ne moraju svi voljeti. Zašto? Zato što perfekcionisti vrlo često izmanjka ljubavi prema sebi imaju silnu potrebu da ih vole svi ostali. A onda kada smo vođeni potrebom da nas svi vole, onda gubimo svoju autentičnost i pokušavamo se poput kameleona prilagoditi onome što smatramo da će u tom nekom određenom okruženju u kojem se nalazimo u tom trenutku biti prihvaćeno i to je vrlo iscrpno i loše ponašanje za nas iz razloga što gubivši svoju autentičnost, mi se sve više udaljavamo od onoga čemu težimo, a to je da budemo voljeni i prihvaćeni. Tako da ako se prepoznaješ u ovoj potrebi da te svi vole, vrlo vjerojatno zapravo ti nedostaje samo prihvaćanja i ljubavi prema samoj sebi. I za kraj, ukoliko je strah od neuspjeha nešto što je za tebe strašno preplavljujuće, ako te pomisao pogreške plaši do te razine da te zapravo zaledi i nekako paralizira zbog čega ne možeš krenuti u akciju, tada postoji mogućnost da si negdje još u doba djetinstva naučila da je vrlo opasno pogriješiti i tu ne moramo ponekad niti kriviti roditelje ili bilo koga tko nas je odgajao, već jednostavno shvatiti da Malo dijete, dok još njegova kognicija nije do kraja razvijena, na različite načine razumije i sebi pojašnjava određene lekcije. Pa tako, ako smo, na primjer, dobivali loše ocjene i tada bi nam roditelji na neki način uskraćivali ljubav, dakle, zahladili odnos, stavljali nas u kaznu ili bilo što slično tome, ili čak u nekoj još ranijoj fazi, može biti da smo mi zbog toga naučili da je vrlo, vrlo opasno i ugrožavajuće po naš život pogriješiti i u tom slučaju bi ti svakako preporučila da pronađeš tručnu Osobu s kojom ćeš proraditi takve lekcije i to iskustvo. Nadam se da ti je ova epizoda bila korisna i čujemo se u idućoj.